0: Menschen. Ein Podcast von MDR Sachsen. Eigentlich braucht der Typ ja zwei Köpfe, vier Hände und einen 24-Stunden-Tag. Wetterbeobachter Norbert Merz aus Zinnwald-Georgenfeld. Zwölf Jahre arbeitete er auf der Wetterwarte Fichtelberg. Da gibt es schon mal eine Menge Geschichten zu erzählen. Seit die Wetterwarten allerdings automatisiert als Wetterstationen arbeiten, macht er Statistik in Leipzig. Für einen Wetterfrosch mit Haut und Haaren nicht genug. Deshalb gründete er den Wetterverein Zinnwald und engagiert sich ehrenamtlich für Wetter und Region. Toller Typ, finde ich, der spannende Geschichten über extremes Wetter
1: erzählt. Wenn man dann am Turm zum Beispiel, am Fichtelberg, so einen halben Meter Raueis dran hat, das sind ja richtig schwere Brocken. Und dann fing das an zu tauen. Und dann schon 10 Kilo, 20 Kilo Brocken gewesen sein, die dann runtergekommen sind. Da konnte man natürlich dann früh auch nicht mehr raus.
0: Aber wir reden auch über Murmeltiere, Siebenschläfer Bauernregeln oder atmosphärische Störungen. Und den schönsten Platz in Zinnwald-Georgenfeld. Dieser Wetterpodcast macht Lust auf Urlaub und Schluss mit Aberglaube. Am besten in der ARD Audiothek. Ich habe einen Anorak an, aber Norbert Merz, es ist trotzdem noch ziemlich kalt, so kalt, dass wir uns hier ins Bushäuschen zurückgezogen haben. Aber Zinnwald ist auch eine ziemlich kalte Region, ist ja Mittelgebirge.
1: Das ist richtig. Wir sind hier gute 800 Meter über dem Meeresspiegel. Durch den Wind fühlt es sich natürlich alles noch ein bisschen kälter an. Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, in Zinnwald ist ein Dreivierteljahr Winter und ein Vierteljahr schlechtes Wetter. Oh, wie böse. Ja.
0: Dabei steht hier eine Sonnenuhr. Deshalb haben wir uns nämlich hier getroffen. Also gelegentlich scheint dann noch mal die Sonne, oder? Warum haben Sie das Teil dahingestellt?
1: <lacht> Ganz genau, unser Wetterverein hat festgestellt, wir haben in Zinnwald gar keine Sonnenuhr. Und dabei haben wir hier Sonne und zwar gute 1500 Stunden im Jahr. Wir haben ja als Wetterverein gesagt, wir bauen jedes Jahr ein Projekt hier an einem Weg rund um Zinnwald drumherum. Sind wir auch dabei, haben wir schon einige Sachen gemacht, wie zum Beispiel Schneehöhenzaun, als der damals neu war, da war das eine vielbeachtete Geschichte.
0: Das ist einfach ein Zaun, wo Sie dann immer markieren, wie hoch der Schneestand oder wie funktioniert das?
1: Ja, so ungefähr. Also das sind Zaunslatten, die bekommen die Höhe der höchsten Schneehöhe in dem Winter und das seit 1971, da haben wir mittlerweile jetzt in diesem Winter schon die 52. Latte anbringen können.
0: Dabei sind Sie ja eigentlich vor allem in aller Munde gewesen, 2002 als das Jahrhunderthochwasser war. Da hat es nämlich bei Ihnen den regenreichsten Tag seit der Wetteraufzeichnung gegeben und von hier ist das Wasser dann nach unten gelaufen?
1: Ja, ganz genau. Also Es war also so, dass äh, wir hier in Zinnwald 312 Liter auf dem Quadratmeter Niederschlag gehabt haben. Innerhalb von 24 Stunden. Von 8 bis 8 Uhr wird das ja immer gemessen. Und damit halten wir einen deutschen Niederschlagsrekord. Und viele können sich noch erinnern an die Zeiten damals. Zinnwald war also auch abgeschnitten von der Außenwelt, weil alle Straßen ringsherum kaputt waren. Und selbst hier oben hat es nicht wenige Beschädigungen auch gegeben.
0: Was man ja gar nicht denken sollte, ne? wenn man oben auf dem Berg im,
1: im Gebirge lebt. Ist richtig, ne? sollte man nicht meinen. Selbst unser Hotel oben auf dem Berg, das, da hat es noch gereicht, dass selbst das dann im Hochwasser stand, weil das Hotel wie eine Staumauer gebildet hat. Das Wasser hat sich dahinter gesammelt und ist dann eben durch die Scheiben von der Kegelbahn durch das ganze Hotelfoyer vorne wieder rausgekommen. Da ist nicht viel Berg dahinter, aber wenn man sich vorstellt, 32 Zentimeter Wasserhöhe auf jeden Quadratmeter, da kommt einiges zusammen.
0: So, und jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im spannenden Wettergeschehen. Ist das so der Grund, dass Sie mal Wetterfrosch geworden sind? Sagt man überhaupt Wetterfrosch?
1: Ja, also bei mir kann man das schon sagen. Es gibt <lacht> diplom die das nicht so gerne hören, aber ich bin ja ausgebildeter Wetterbeobachter und nehme das nicht so krumm.
0: Grund, das spannende Wetter oder weshalb äh, interessieren Sie sich so fürs Wetter?
1: Ja, nur das kam eigentlich durch einen Geografieunterricht. Da haben wir ein bisschen Wetter beobachtet und ich hatte mir dann in Leipzig auf dem Dach, wo ich aufgewachsen bin, ähm, da hatten wir ein Flachdach. Da habe ich mir eine ganz kleine Wetterstation gebaut und habe nur jedes Jahr, je, jeden Tag auch nach dem Wetter geguckt und fand das ganz spannend auch und die Wolken aufgeschrieben. Hatte ich dann noch ein schönes Buch dazu. Und irgendwann hatte ich mich dann zur Wendezeit beim Wetterdienst beworben. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht
0: mehr an viel erinnern, aber an die Haufenwolken, Cumulus äh, aus dem Geografieunterricht, da erinnere ich mich komischerweise auch noch dran.
1: Jo, genau, die Cumuluswolken, die Stratuswolken, das sind die Schichtwolken, die sind nicht so spannend. Was haben wir noch? Zoroswolken, die Federwolken, die sind ja sehr schön immer.
0: Federwolken, genau. Ja. Und das liegen Sie dann auch manchmal so im Gras, also wenn es das Wetter hier ins Himmel zulässt und beobachten Wolken und dann denkt man sich so aus, was das für Figuren sein könnten?
1: Das macht man leider also viel zu selten, weil man die Zeit gar nicht dazu hat, aber man sollte das schon öfters mal machen.
0: Oder kommt da wieder der Wissenschaftler durch und Sie gucken eher, aha, wo äh, schwebt die Wolke hin, was bringt sie
1: mit sich? Na, das hat man eigentlich früher dann eher beruflich gemacht.
0: Also es gibt einen Wetterverein hier in Zinnwald, da arbeiten Sie. Deshalb sind wir jetzt eigentlich auch hier, weil die Wetterwarte ist ja nicht mehr besetzt. Aber Sie arbeiten auch beim Wetterdienst.
1: Ganz genau. Das ist also so, dass ich jetzt allerdings mit Wetter beim Wetterdienst nicht mehr so viel zu tun habe, sondern im Liegenschaftsreferat mitarbeite, wo wir die ganzen Wetterstationen, die es überall so gibt, vom Deutschen Wetterdienst verwalten, von Leipzig aus. Da hat man natürlich mehr mit Verwaltung zu tun, mit Wartungen von Geräten, mit Wartungen von Stationen, von Häusern und dem ganzen Firmen, die da überall jetzt ein- und ausgehen. Ja, ist natürlich was ganz anderes, viel trockener wie die reine Wetterbeobachtung, die ich vorher gemacht habe. Die Wetterstationen gibt es ja noch, das sind ja jetzt alles Automaten, aber viele Automaten haben noch Häuser und die ehemaligen, wo früher die Wertebeobachter eben drin sind und die müssen ja zum Teil abgewickelt werden, aber trotzdem, es muss noch sauber gemacht werden, es muss noch nach dem Rechten geguckt werden die Heizung muss ja auch laufen hin und wieder haben wir auch mal ein Notstromaggregat, das gewartet werden muss, Klimaanlagen für die technischen Geräte, die eben dann, wo es nicht zu so warm werden soll, wir haben ja teilweise sehr empfindliche Geräte überall stehen und all das muss irgendwie verwaltet werden und das machen wir jetzt. Und da habe ich jetzt 32 Stationen von Seehausen in der Altmark über den Brocken, Meiningen, Plauen bis rüber nach Görlitz alles zu betreuen. Ne?
0: Aber Sie wollen es sich natürlich nicht nehmen lassen, auch mal richtig rauszugehen und nach dem Wetter zu gucken. Deshalb der Verein? Oder war das alles zeitgleich?
1: Nee, das war also tatsächlich äh, dem geschuldet, dass man gesagt hat eines Tages, Wetterbeobachter, äh, kann alles die Technik machen? Ganz alles kann die Technik natürlich nicht. Sie kann zum Beispiel keine Führungen machen, die wir an der Wetterstation in Zinnwald gemacht haben. Sie kann keine Veranstaltungen machen. Schneehöhe ist noch so ein bisschen ein Problem, wo der Automat sich schwer tut. Und da haben wir in Zinnwald eben gemeinsam mit dem Hotel Lugsteinhof gesagt damals, irgendwie muss, man, muss es weitergehen und da haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen neuen Träger und wir gründen einfach mal einen Verein, weil wir eben noch auch viele Ideen hatten, wie ein Wanderweg und ja, da ist jetzt, haben sich, ich glaube, es waren damals 15 Leute zur Vereinsgründung 2014 und mittlerweile sind wir auf 36 angewachsen, quer über Deutschland verteilt sogar. Aber alles nach der Arbeitszeit? Ist richtig, alles nebenbei, muss alles natürlich nach der Arbeitszeit ähm, koordiniert werden und das ist mitunter ganz schön schwierig und da bin ich ganz, ganz froh, dass ich meinen Vorstand habe, die mich ganz toll unterstützen, gerade so eine Veranstaltung wie letztes Jahr, die Flutveranstaltung mit 250 Leuten, das kann man nicht alleine, das geht nicht.
0: Das war 20 Jahre Flut, das Ereignis, worüber wir gerade gesprochen hatten, 2002, dieses Jahrhundert Hochwasser.
1: Ganz genau. Ne? Da gibt es auch noch Fotos. Bei uns auf der Internetseite kann man mal reingucken, da kann man das sehen. Und ansonsten haben wir natürlich auch noch viel in, ähm, in den Archiven. Und vom MDR muss es da auch einen Beitrag geben. Es war ja so, oh, das ist ja so kalt draußen an der Sonnenuhr.
0: Und da haben Sie gesagt, hier am Bushäuschen haben wir so einen kleinen Raum angemietet mit allen möglichen Utensilien, die dort gelagert sind. Und genau da sind wir. Und das Schöne ist, das Erste, was ich entdeckt habe, ist ein Frosch, ein Wetterfrosch, ein Plüschfrosch. Kann man auch sehen, wenn Sie mal ins Hinwald sind und durchs Fenster gucken, der guckt nämlich raus. Also mit dem Frosch, das ist ja nicht umsonst, dass man Wetterfrosch sagt, aber Haustierfrosch, haben Sie
1: sowas? Äh, nee, Haustierfrosch habe ich natürlich nicht. Und die Sache mit dem Wetterfrosch hat ja auch einen ganz kleinen Haken. Der Wetterfrosch wird ja auch der Laubfrosch bezeichnet. Und der Laubfrosch ist, wenn das Wetter schön war, fängt er seine Fliegen, weil die Fliegen dann weiter oben fliegen, in den Bäumen ganz oben. Und wenn das Wetter schlecht wurde, dann haben sich auch die Fliegen nach unten zurückgezogen in ihre Verstecke und dann hat er natürlich seine Fliegen unten gefangen. Und da haben die alten Bauern oder wer auch immer gedacht, Mensch, das ist toll, der Wetterfrosch geht hoch, es wird schönes Wetter. Wenn es schlecht wird, ist er runtergegangen, lag aber leider bloß an den Fliegen und dann hat man natürlich angefangen, die Wetterfrosche in tolle Gläser zu sperren und hat sich gewundert, warum die Wettervorhersage nicht funktioniert
0: ich hatte ehrlich gesagt als Kind, ich habe einen Bruder auch mal so ein Wetterfrosch. Großes Glas, großes Einmachglas, Leiter. Das darf man ja heutzutage gar nicht mehr machen. Also wir haben uns ja gar keinen Kopf gemacht, wie es dem armen Tier in dem Glas ging. Aber es war dann auch langweilig, es hat nicht gestimmt und da haben wir nur wieder freigelassen. Aber es bleibt,
1: es hält sich wacker, ne? diese Legende. Genau, das ist ähnlich wie im 100-jährigen Kalender. Das ist eigentlich auch total verrückt entstanden. Da hatte ein Mönch in Bamberg, glaube ich, also irgendwo in Franken, in einem Kloster, hat sieben Jahre das Wetter aufgeschrieben. Und die haben damals gedacht, es gibt sieben Planeten, alle sieben Jahre wiederholt sich das Wetter. Und da hat ein Apotheker diese Aufzeichnung in die Hand gekriegt und hat gesagt, das ist toll, jetzt mache ich was für die Bauern. Jetzt rechne ich das die nächsten 100 Jahre aus und schreibe dann, wie die nächsten 100 Jahre das Wetter wird. Und so ist der hundertjährige Kalender entstanden. Es ist nun leider aber nicht so, dass sich das Wetter alle sieben Jahre wiederholt. Es gibt Sachen, die haben wir häufiger, wie Weihnachtstauwetter oder ähm, die Eisheiligen, auf die wir noch warten. Aber im Großen und Ganzen hat man da keinen siebenjahresrhythmus.
0: Deshalb gibt es auch Sprüche wie, wenn der Hahn kräht auf Mist, Ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist? Das kann ja alles bedeuten. Wobei, wenn ich an unseren Wetterbauern übel denke, der guckt ja immer nach der Natur. Also ich kann mich erinnern, der guckt dann, wie hoch bauen die Ameisen ihre Haufen und so eine Sachen. Das ist ja dann schon wieder eine Erfahrungswetterlehre, oder?
1: Genau, und das ist ganz, ganz viel wert. Also man sollte das mit den alten Bauernregeln gar nicht so abtun. Die haben ja über viele Jahrhunderte das Wetter beobachtet, weil die es ja auch brauchten für ihre Ernten und so und ganz viele Erntevorhersagen gemacht. Da ist oft was Wahres dran. Man hat zum Beispiel mal die Siebenschläferregel untersucht, und hat festgestellt, gerade im bayerischen Raum funktioniert die zu 80%. Prozent. Also wenn es Anfang Juli das Wetter schlecht ist, ähm, dann bleibt das den ganzen Sommer dort schlecht. Oder wenn es schön ist, dann bleibt es den ganzen Sommer eigentlich schön. Und das hat was mit den, mit den atmosphärischen Strömungen normalerweise zu tun. Also es gibt ja den sogenannten Jetstream und dieser, dieser Jetstream ist das Starkwindband, an denen die Tiefs über die Nordhalbkugel ziehen. Und der eiert immer so ein bisschen rum, manchmal ist er stärker, manchmal ist er schwächer. Und der bestimmt eigentlich unser Wetter, was wir in Mitteleuropa haben. Und manchmal sind wir eben in so einer Traube oder manchmal stagniert der, gerade über den Sommer und manchmal auch über den Winter. Dann haben wir eben lange, lange dieselbe Witterung. Also lange, lange schön oder eben auch lange, lange schlecht. Jetzt kommt natürlich ein bisschen die Erwärmung dazu, wo natürlich das Ganze ein bisschen durcheinander gerät. Deswegen so diese langjährigen Wettermuster auch nicht mehr so ganz so sind, wie sie mal waren.
0: Also Klimawandel schon ein großes Thema. Wir äh, besprechen im Freundeskreis öfters mal den Golfstrom. Und dann geht es ganz hoch her. Um Gottes Wille, wenn der versiegt, haben wir ein ganz großes
1: Problem. Wenn wir den nicht mehr hätten, wenn der versiegen würde, Möglichkeit besteht, wann auch immer, das weiß natürlich jetzt noch keiner, dann hätten wir es natürlich in Europa doch wieder sehr viel kälter, obwohl es überall wärmer wird. Der Golfstrom ist ja unsere Warmwasserheizung. Und wenn ein Tief von Westen kommt, dann über den Atlantik, über den Warmen, dann bringt das sehr viel Wärme mit. Und wenn der Atlantik nicht mehr warm ist, weil kein warmes Wasser mehr kommt aus dem Golf, dann sieht das ein bisschen anders aus. Wir sind hier auf der Breite von Neufundland und die haben ja ein bisschen anderes Wetter wie mir.
0: Aber wir reden jetzt von Jahrhunderten.
1: Und ob das dann... Wirklich so passiert, weiß man ja auch nicht so genau.
0: Dabei ist ja Wettervorhersage so langfristig gar nicht so realistisch. Also wenn man so hört, 16 Tage trennt, das sage ich mir dann immer, und dann kommt ein unvorhergesehener Wind, pustet die Wolken weg und dann wird auf einmal schönes Wetter, die Sonne scheint und es regnet gar nicht. Wie kurzfristig kann man denn wirklich das Wetter ziemlich realistisch bestimmen?
1: Also ich sage jetzt mal, drei Tage, da sind wir schon ziemlich ziemlich gut. Da sind wir bei 96 Prozent, das heißt einmal in drei Monaten geht eine Wettervorhersage schief und alles, was drüber hinaus geht, jeden Tag wird natürlich dann schwieriger. Da kommt auch ein bisschen auf die Wetterlage drauf an. Es gibt Sachen wie zum Beispiel ein Gewitter, das kann man vielleicht eine halbe Stunde vorher seriös vorhersagen, aber mehr auch nicht, weil das sind kleinräumige Entwicklungen, die sind so klein auf fünf Kilometer bloß, gerade Hagel, da weiß man nur, das kann passieren, aber man weiß nicht genau, wie es passiert
0: aber Sie haben in Ihrer Wettervorhersage noch nie so schief gelegen, dass Sie gesagt haben, nee, also den Beruf, den hänge ich an den Nagel, ich bin völlig ungeeignet.
1: Ja, berufsmäßig habe ich ja Wettervorhersagen gar nicht gemacht. Aber ähm, das, ich habe es noch nicht gehört, dass das irgendwie jemals ein Meteorologe passiert wäre.
0: Wir liegen alle mal irgendwann schief im Leben, oder?
1: Richtig, no, genau. Und dann kommt der nächste Versuch. Genau, dann muss man irgendwie wieder hochkommen und äh, das wieder in den Griff kriegen. Ne?
0: Obwohl das Wetter für Sie ja eine große Rolle wahrscheinlich auch zu Hause spielt. Ich hatte letztens bei Ihnen angerufen, um einen Termin zu vereinbaren. Da habe ich ziemlich viel Trubel im Hintergrund gehört.
1: Ja, bei mir zu Hause ist auch immer ein bisschen was los. Bei vier Kindern, da hat man schon immer seinen Tun.
0: Da möchten Sie ja auch wissen, wie es Wetter wird oder sagen Sie nee, also die werden immer Zwiebelmäßig angezogen, dass sie zur Not was ausziehen können und Regenjacke sowieso immer mit dabei.
1: Ja, das ist dann immer Berufsrisiko.
0: Stand Ihre Frau noch nie dann mit einem äh, erhobenen Zeigefinger da und hat sie so gesagt, also was hast du denn da erzählt? Leute,
1: was ist denn das jetzt hier? Ja, ganz böse hat es mal meine Schwiegermutter erwischt, auch noch. Da hat die nämlich, ich habe nicht mitgekriegt, dass ein paar Schauer oder dass ein, Schauer, ein paar Schauer werden können und hatte dann früh, wir gucken ja immer, Wetterbericht hatte das auch nicht drin und meine Schwiegermutter fleißig am Wäsche aufhängen und siehe da, es kommt ein großer Schauer. Ich aus dem Fenster rausgerufen, schnell die Fels, weil ich auf dem Radar das dann gesehen habe, Soll ich, schnell die Fels reinholen, es regnet gleich. Ja, aber sollte doch gar nicht regnen. Ja, gut. Aber auf. immerhin haben Sie vorgewarnt. Ja, ich habe gerade noch so vorgewarnt.
0: Jetzt haben wir ja gesagt, wir sitzen hier im Bushäuschen, wo Utensilien des Wettervereins gelagert sind. Und da haben wir schon so ein ganz cooles Teil. Das sieht so ein bisschen aus wie, wie ein Windbestimmer. Also wie lauter Siebe ohne Löcher, drei Stück Holzklotz mit allen Himmelsrichtungen, dann ein Holzstiel und oben aus Metall befestigt drei so eine Halbschalen, die sich drehen können, je nach Wind, oder?
1: Genau, je nach Windgeschwindigkeit. Da können wir auch ein bisschen pusten und dann können wir, ein bisschen, können wir feststellen, das geht schneller. Puh.
0: Sind Sie gebürtiger Zinnwalder, dass Sie nein. so gut mit dem Wind
1: können? Nein, 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 ich bin kein gebürtiger Zinnwalder. Ich war zwölf Jahre auf dem Fichtelberg, mit Wind kenne ich mich auch aus. Es war Weihnachtsorkan Lothar 1999, am 26.12. Und ich hatte Nachtschicht auf dem Fichtelberg. Und in Oberwiesenthal war es so, es hat schon einen ziemlich dicken Schneesturm gegeben. Und man wusste ja, Windwarnung und so weiter. Naja, wenn man Nachtschicht dann da oben hat, weiß man ungefähr, was einen erwartet. Ich also... Fichtelberg hochgelaufen, weil mit Autobus fuhr nichts mehr und über den Seilbahnhang, ein paar Verrückte sind tatsächlich noch Ski gefahren. Man hat ja fast nichts mehr gesehen durch das Schneetreiben. Dann im Wald oben, die letzten 700 Meter geht es ja dann durch den Wald. Es hat geknackt, es hat geächzt, es hat gekracht. Die Bäume, dachte man immer noch, hoffentlich kriegt man jetzt keinen drauf. Und dann ist man irgendwann oben dann bei den Krüppelkiefern gelandet, so auf 1200 Metern Denken wir, gut, das hast du erste Mal geschafft. Rechts und links natürlich die Schneewände. Und dann kommt man bei der Seilbahn an. Und dann muss man ja noch von Osten, wo die Seilbahn ist, zum, nach Westen Richtung Wetterstation. Das sind ja eigentlich bloß 200 Meter, 300 Meter, mehr ist das nicht. Aber Windgeschwindigkeit 150 km, Windspitzen 180 km und das ist dann eine Wind. Stärke locker 12 natürlich, wo man auch gar nicht mehr stehen kann. Das heißt, das habe ich gemacht, bin im Schatten durch Schneewehen auf allen Vieren Richtung Wetterstation gekrochen. Und
0: Sie sind kein dünnes Männchen, muss man auch mal dazu sagen. Was bringen Sie auf die Waage?
1: Ja, naja, mittlerweile sind es auch schon 110 Kilo ah. ein bisschen viel. Ich hoffe ja immer, dass es irgendwann auch wieder in die andere Richtung geht. Aber naja, genau, wenn man so... Knapp 50 ist schwierig. Auf jeden Fall, ich eben auf allen Vieren dann Richtung Wetterworte gekrochen, irgendwie dort um die Ecke rum, Tür auf in der Windflaute, rein, Tür wieder zu und erstmal atmen. Weil bei so einem Winddruck, man kriegt nicht mehr, man kriegt es nicht mehr richtig veratmet. Also das ist dann, bleibt einem dann schon auch manchmal die Luft auch richtig weg. Und ist schon eine sehr gefährliche Sache.
0: Wie kalt war es denn da?
1: Na, es wären so minus 5 Grad gewesen sein, so schlimm kalt war das gar nicht. Aber, Aber der Wind,
0: das ist genau, dass man jetzt immer so sagt, so und so viel Grad und gefühlt es so und so viel Grad. Der Wind spielt da schon eine große Rolle und Feuchtigkeit, ja, genau. ne?
1: Also ich gehe mal davon aus, gefühlt werden das minus 40, minus 50 Grad gewesen sein. Es wurde dann auch ganz schnell weniger, der Sturm zog dann durch und früh waren dann nur noch na ja, 100 h Windspitzen. Das war dann nicht so schlimm. Ja.
0: Also eine Nacht, an die Sie sich erinnern, gibt es noch so eine verrückte Nacht irgendwie als Wetterbeobachter?
1: Ja, viel Viele, viele haben wir da erlebt. Viel Regen, viel Wind eben auch. Das eine Mal, wo wir dann gar nicht mehr raus konnten, weil eben an den Bergstationen, da bildet sich ja auch sehr viel Raureif, Raueis. Und wenn man dann am Turm zum Beispiel, am Fichtelberg, so einen halben Meter Raueis dran hat, das sind ja richtig schwere Brocken. Und dann fing das an zu tauen. Und dann kommt das natürlich runter. Und wenn man dann so einen großen Brocken abkriegt, eben ja dann hat man auf jeden Fall mindestens einen blauen Fleck. Und das das war dann so schlimm. Dann sind dann ganze, ja, wie viel Kilo wird das gewesen sein? werden schon 10 Kilo, 20 Kilo Brocken gewesen sein, die dann runtergekommen sind. Da konnte man natürlich dann früh auch nicht mehr raus.
0: Aber Sie haben noch nie einen abgekriegt. Also zumindest machen Sie mir nicht den Eindruck, als hätten Sie mal einen <lacht> Schlag auf den Kopf gekriegt.
1: Nein, also zum Glück auf den Kopf nicht, aber das haben wir dann auch äh, vermieden.
0: Gibt es so eine Arbeitsschutzbekleidung von
1: Wetterfröschen? Oh, das ist ein ganz heißes Thema gewesen. Ich überlege gerade, ob wir auf dem Fichtelberg auch einen Helm gehabt haben. Ah ja, doch, wir hatten sogar einen Helm gehabt. Ja, doch.
0: Also Wanderschuhe mit dicken Profil sind wahrscheinlich Pflicht? Ja, doch. Dann so wetterfeste Kleidung?
1: Genau, das war Pflicht, das musste auch sein. Und das haben wir auch gestellt gekriegt auf den Stationen.
0: Aber irgendwann mussten Sie ja dann wahrscheinlich auch mit einem
1: weinenden Auge zuschließen, ne? Genau, nur das war dann natürlich so, dass dann irgendwann Station für Station automatisiert wurde und die Kollegen sich was Neues suchen mussten beziehungsweise haben dann irgendwann alte Akten auf, ausgewertet, das ist ein ganz großes Thema auch beim Wetterdienst diese alten Daten, die alten Streifen, die alten Aufzeichnungen das alles in den Computer zu bringen da ist viel, viel Arbeit da und das machen eben auch viele alte Kollegen
0: Wann war das so, Ihre letzte, Ihr letzter Einsatz, wissen Sie das noch?
1: Also in Zinnwald war es 2017 das letzte Mal, wo ich noch Radioaktivität gemacht habe, im Dezember, 31. Dezember. Da war ich dann sozusagen der Letzte.
0: Wir reden gerade so viel über Radon und sowas und Gesundheitsschädigung und sowas. Ist das, wenn Sie über Radioaktivität sprechen, Thema zum
1: Beispiel? Genau, das kommt da auch mit der daher, wobei die Radioaktivitätsmessung vom Wetterdienst ja einen sehr viel ernsteren Hintergrund hat. Das war ja damals Tschernobyl, wo das Kraftwerk aus in die Luft geflogen ist und man dann gesagt hat, irgendwer muss es messen. Und da war natürlich der Wetterdienst mit seinem großen Messnetz, wo man sowieso schon alles Mögliche gemessen, gemessen hat, präsestiniert dazu. Und dann hat man eben viele Radioaktivitätsmessgeräte dort noch aufgebaut. Also ich weiß, in Bayern muss
0: eine Regenwolke runtergekommen sein und da sollte man immer noch keine Pilze sammeln. Und wenn die Wildschweine... Äh Schießen, dann wird gemessen und die sind immer noch radioaktiv. Ist das hier
1: auch ein Thema? Ja, also das äh, ist tatsächlich in Bayern noch so. Hier ist es kein Thema, weil die Wolke äh, um die DDR damals, die damalige, in einen großen Bogen gemacht hat. Und sich Die wusste schon warum, oder? Und, und, und als sie dann zurückkam, sich vorher im Westen abgeregnet hat. Ich glaube, bloß am Brocken in der Nähe gab es mal noch eine Stelle, wo es noch einen Schauer gab, wo tatsächlich auch erhöhte Radioaktivität gemessen wurde, aber bei uns ist es tatsächlich ungefährlich.
0: Also hier, Pilze sammeln kein Problem, aber in Bayern, vor allem junge Leute, die wissen das gar nicht mehr. Also es ist schon ganz gut, wenn man immer mal wieder darauf hinweist.
1: Genau, weil es bleibt ja auch ewig im Boden. Und gerade die Wildschweine, die nach den Trüffeln graben, die graben das alles wieder hoch. So, was haben wir denn hier noch an Utensilien?
0: Hier zum Beispiel, das sieht aus wie so ein Ofenrohr aus Blech, allerdings mit einem Deckel. Ja. Da ist aber noch eine Zwischenwand drin.
1: Was ist das? Genau, das ist ein Trichter. Dort fällt normalerweise der Niederschlag rein. Wir gucken mal, ob wir drinnen auch was haben. Ich mache mal auf. Also Niederschlag
0: haben wir auf jeden Fall nicht, weil wir sind
1: ja am Bushäuschen. Genau, aber das macht nichts. Also wir stellen uns mal vor, hier läuft jetzt der Regen rein. Kommt hier durch dieses in dieses Röhrchen rein. Ja, es ist wie so ein
0: kleiner Trichter genau. und das Loch ist ungefähr einen halben Zentimeter im Durchmesser. Genau. So, und dann, wenn wir hier aufmachen, ist
1: wirklich wie so eine Ofenklappe, Genau. da ist eine Messrolle. Die wurde aufgezogen, wie bei so einer Uhr eben auch, da ist ein Uhrwerk dran und dann dreht sich das einmal am Tag ringsrum.
0: Und ist wie Millimeterpapier, man so früher aus den, ähm,
1: auch genau. aus der Schule kennt. Genau. Äh, hier haben wir eben auch so einen Zeiger, das Wasser geht hier in so einen, äh, auch in so einen Zylinder rein und dort ist ein Schwimmer und der hebt dann unseren Zeiger hoch und wenn es dann geregnet hat, dann hat der hier einen Ausschlag gegeben und man kann dann sehen, hüt, hier, wie viel es geregnet hat. Ich kann ja mal gucken, ob wir hier in den alten Streifen noch was finden. Die sind jetzt so zusammengerollt, mit einer Büroklammer festgemacht Aha, Berg also, und Tal haben wir da. Vor allem ganz viele Berge und dann haben wir irgendwo noch eine Spitze, da geht es wieder runter. Und da haben wir dann die 10 mm erreicht. Also dann entleert sich das ganze Ding und wir fangen bei Null wieder an. Da ist dann, hier hat es zum Beispiel einen richtig schönen Schauer gegeben, da geht die, der Strich ganz steil nach oben.
0: Und sowas zeigen Sie dann auch auf Veranstaltungen?
1: Das zeige ich dann auch. Äh, nebenbei bin ich mache ja nicht bloß Verein, sondern nebenbei äh, tue ich ja auch noch ein bisschen Wanderungen machen für Touristen und so weiter auf Anfrage. Und äh, da kann man vieles zeigen, eben auch bei uns am Wetterwanderweg. Und unsere Idee ist ja als Wetterverein eben auch hier in Zinnwald im alten Huthaus so mit dem ganzen Geräten die alle auszustellen und dann auch wie so ein kleines Museum zu machen.
0: Hier machen wir erstmal wieder zu, die Ofenluke.
1: Genau. Boing. Und wie weit ist das gediegen? Ja, also liegt jetzt ein bisschen daran, dass die Stadt natürlich das Gebäude noch ein bisschen sanieren muss vorher. Und der Denkmalschutz dann irgendwie die Pläne vom Architekten dann irgendwann durchwinken muss. Das ist leider noch ein bisschen schwierig. Aber wir hoffen, dass dieses Jahr dann doch ein bisschen die Baumaßnahmen dann losgehen können und dass wir dann vielleicht nächstes Jahr dann einziehen und einräumen können.
0: Und dann haben wir hier wie so eine Blechkiste. Das äh, sieht schon, ist schon angerostet. Das muss auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel
1: haben. Das ist ein ganz altes, ganz alter, ich muss mal gerade gucken, was hier drin ist. Ein ganz alter Thermograf, wo man eben auch eine ganze Woche die Temperatur hat aufzeichnen können. Ähnlich wie eben bei unserem Regenschreiber. Die Trommel dreht sich einmal in der Woche ringsherum und auf diesem Millimeterpapier kann man dann sehr schön sehen, wie viel Grad das war.
0: Und Sie haben dieses Jahr schon ein Murmeltierfest gemacht. Ja. Da habe ich hier nämlich gerade gesehen. Am 2.2. ist ja Murmeltiertag. Haben wir hier Murmeltiere?
1: In Zinnwald haben wir leider keine Murmeltiere, aber das war so eine lustige Idee. Wir wollten mal ein bisschen Winter grillen, das machen die Zinnwalder immer mal. Und haben wir gesagt, man hm, machen wir es Und da fiel der Termin eben gerade auf diesen zweiten Zweiten. Das ist ja Lichtmess. Und in Amerika wird der ja groß Murmeltiertag gefeiert. Und wir hatten eben vor fünf Jahren die Idee, dass wir ein bisschen Wintergrillen hier machen und dass wir uns den Spaß dann mal erlauben. Wir halten mal im Scheinwerfer, war ja abends, das Murmeltier hoch und gucken, ob es einen Schatten wirft.
0: Aber kein echtes, ein Plüschtier, oder? Nein nein, nein, nein,
1: natürlich. Echtes kriegt man Ärger mit dem Naturschutz, das kann man nicht machen. Aber war nur ein Plüschmurmeltier und das hat viel Spaß gemacht. Und es waren viele Leute auch dort. Ähm, und da haben wir gesagt, das machen wir nächstes Jahr wieder. Ist jetzt tatsächlich auch immer größer geworden, mittlerweile mit Fackelwanderung und allem drum und dran.
0: Sie machen das ja immer Freitag. Also es kann doch sein, sie ist dann mal am 3. oder am 4. Aber dieser Glauben mit dem Murmeltier hat ja auch
1: einen Hintergrund. Genau, das lag daran. Die alte deutsche Bauernregel besagt, wenn der Dachs an Lichtmess seinen Schatten sieht, dann wird der Winter noch äh, sechs Wochen gehen. Und äh, dann sind die Deutschen ja nach Kanada, Amerika ausgewandert. Und dort hatten sie keine Dachse. Und irgendwie haben sie aber Murmeltiere entdeckt und dann haben sie halt das Murmeltier dazu genommen. Und seit 100 Jahren wird dort mit großem Pomp und großem Theater der Murmeltiertag gefeiert. So, jetzt ist es ja sechs Wochen
0: her. Wie war es denn dieses Jahr und hat es gestimmt?
1: Ja, dieses Jahr war es ja ganz, ganz schlecht. Das Murmeltier hat natürlich gar keinen Schatten gesehen. Und der Winter war ja dann auch tatsächlich relativ schnell auch vorbei und kam dann allerdings immer mal wieder.
0: Also Veranstaltung, das eine Wanderung, das andere, da kennen Sie sich natürlich auch in der Region aus, Zinnwald, der Name
1: von Zinn. Genau, Zinnwald ist ja schon ein sehr altes Dörfchen, eine alte Ortschaft, wo man schon vor vielen hunderten Jahren äh, nach Zinn geschürft hat hier. Also es das heißt so um 1100 rum gab es hier schon Zinnbergbau, daher kommt eben auch der Name Zinnwald. Und jetzt ist, man ja wieder bei, ist die Bergbaufirma hier wieder fleißig am Bohren. Die gucken jetzt nicht nach Zinn, sondern nach Lithium, weil das wird wohl eher gebraucht. Aber alte Bergbauragregion natürlich.
0: Verfolgen das die Zinnwalder mit äh, Interesse?
1: Also die Bohrungen natürlich, weil macht ja ein bisschen Krach. Und äh, es stehen ja überall die Bohrgeräte auch rum und das wird natürlich verfolgt.
0: Und was noch dazu kommt, die Region hier ist eine ganz berühmte Biathlon-Region. Also wer mir sofort einfällt, ist Michael Rösch.
1: Na genau, also Michael Rösch zum Beispiel. Und äh, wir haben auch viele andere Biathlon auch Weltmeister hier oben gehabt. Der Manfred Bär zum Beispiel, der oben auch die Bärenhütte hat. Und die sind alle hier groß geworden, Biathlon Stadion, vor der Nase, das große. Und Wintersportregion sowieso.
0: Also ist jetzt natürlich erstmal kein Thema, weil Winter ist vorbei, aber ich habe dies ja noch langlauf gemacht und das ist natürlich wunderbar, weil die Spuren sind alle gezogen und an Wochenenden haben dann auch eine Menge so kleiner Restaurants und Gaststätten und Imbissstände auf und sowas und Ferienzeit ganz gefragt bei Ihnen.
1: Es sieht einfach auch schön aus, wenn man von der Autobahn kommt und von der Autobahn eigentlich schon Zinnwald sieht und hier oben alles noch weiß ist und unten im Tal hat man dann schon Dresden, Elbtal, ist schon Frühling, noch. Ne?
0: Was ist denn Ihre Lieblingsstelle eigentlich, mal abgesehen von dem Bushaltestelle-Häuschen, wo ja jetzt hier eine Menge Utensilien rumliegen, die Sie mögen?
1: Oben der Wald natürlich. Zinnwald ist ja richtig schön am Wald, deswegen auch Zinnwald, obwohl oben der Ortsteil ja Georgenfeld heißt. Man soll ja auch nicht immer bloß Zinnwald sagen, sondern es heißt ja eigentlich wirklich richtig Zinnwald-Georgenfeld. Und... Ähm, dort Schneise 30 natürlich, dieser herrliche Ausblick, den man dort manchmal hat, bis zur Oberlausitz, bis, zum, bis zur Schneekappe manchmal, das sind dann 160 Kilometer Sicht. Das ist natürlich auch sehr schön, auch oben am Hochmoor dann.
0: Apropos Hochmoor, das war ja lange in der Schwebe, ob man das halten kann. Jetzt hat sich die Stadt dafür entschieden, auch für den Botanischen Garten. Moore sind ja auch ganz, ganz wichtig fürs Klima.
1: Ganz genau. Ne? Die braucht man tatsächlich auch. Das ist so ein bisschen auch ein Feuchtigkeitsspender. Und bei uns hat man ja das Hochmoor mit Spundwänden dann eben auch noch einmal renaturiert und hat sich das richtig gut erholt. Wichtige Sache für hier oben. Und es wäre jammer, jammer schade gewesen, wenn man das nicht mehr hätte besuchen können. Bindet das nicht auch eine Menge CO2,
0: habe ich mal irgendwie gehört?
1: Genau. Und CO2, das ist der gute Nebeneffekt, wird davon auch noch gebunden, ne? Aber Sie
0: stammen ja, hatten wir ja schon gesagt, gebürtig gar nicht aus Zinnwald.
1: Genau, ich stamme aus Leipzig, bin in Leipzig geboren und aufgewachsen, war dann zur Ausbildung zwei Jahre in Langen bei Frankfurt am Main, habe eben noch als einer der Letzten meiner Ort Wetterbeobachter gelernt und dann war ich vier Jahre in Stuttgart in der Vorhersageassistenz, zwölf Jahre auf dem Fichtelberg, da wurde es mir dann zu kalt und dann bin ich nach Zinnwald gekommen und habe das hier kennen und lieben gelernt und...
0: Wetterbeobachter gibt es jetzt, glaube ich, nur noch als Ehrenamtler.
1: Das gibt, geht nur noch ehrenamtlich, no, genau.
0: Aber was ist denn der Unterschied? Jetzt haben wir ja Diplom-Meteorologen. Was ist denn der Unterschied zum Wetterbeobachter?
1: Ja, der Diplom-Meteorologe sagt das Wetter vorher aus den Beobachtungen, die der Wetterbeobachter im Idealfall gemacht hat. Und das ist eigentlich... Der ganze Unterschied. Und der Meteorologe muss natürlich allerdings auch ganz viel studieren, ganz viel Mathematik, ganz viel Physik. Und es muss ein sehr schweres Studium sein, weil das viele, viele gar nicht äh, schaffen bis zum Ende.
0: Okay, jetzt verstehe ich auch, dass die nicht als Wetterfrösche bezeichnet werden wollen. Einige zumindest.
1: <lacht> genau, nur, aber die meisten sind trotzdem da ganz gut drauf. Also wir haben eigentlich die Wetterbeobachter hatten schon immer eigentlich ein recht gutes Verhältnis, auch zu den Meteorologen. Und zu den Fröschen. Und zu den Fröschen, natürlich.
0: <lacht> so, und jetzt gibt es hier nicht nur technische Gerätschaften aus Metall, sondern auch, ja, sieht ein bisschen aus, als hätten Kinder was ausgeschnitten.
1: Aber Wetterbeobachter Norbert Merz, das ist was Besonderes. Ja, das ist hier was ganz was Verrücktes. Ja, was könnte das sein? Ein Halbmond mit einer Skala drauf. Und jetzt wird es noch verrückter. Jetzt haben wir hier das kleinere
0: Teil. Das hat einen Schlitz in der Mitte, sage ich doch. Scherenschnitt für Kinder.
1: Das ist ein Sonnenscheinstreifen.
0: Ach, der, so. hat, der hat nicht nur einen Schlitz, der hat auch noch ein kleines Loch.
1: Der hat sogar noch ein kleines Loch. ne? Das äh, kann ich ganz kurz erklären. Hier ist es 8 Uhr, hier ist es 9 Uhr, 10 Uhr bis 12 Uhr, geht hier bis 18 Uhr. Das ist ein Winterstreifen, während das lange hier ein Sommerstreifen ist. Äh, wir haben nämlich... Die Kugel, die haben wir jetzt natürlich nicht hier, weil die haben wir gut unter Verwahrung, unsere Kugel. Die Sonnenscheinkugel und dort kommt dieses Papier rein. Und wenn dann die Sonne aufgeht, sieht man, es wird langsam braun. Hier, 8.45 Uhr wird das gewesen sein, sieht man die ersten braunen Spuren. Dann wird die Sonne stärker, es bildet sich ein kleines Löchlein. Hier kann mal eine Wolke so um 10 und dann hat die Sonne zwischen den Wolken mal kurz geschienen. Da gibt es einen Punkt. Wie ist dann das? Ausgebrannt? Halt da. Genau. Also die, die Kugel, die wir dort haben, die hat das Sonnenlicht gebündelt. Und im Brennpunkt ist dieser Streifen. Und der und hier, wie gesagt, halb elf waren Wolken da. Und dann war die Sonne und hat den ganzen Rest vom Tag geschienen. Wie gesagt, im Winter, deswegen 14.30 Uhr. Das sieht mir auch aus, als wenn da schon wieder Wolken kommen. Wird hier so ein bisschen unregelmäßig. Das ist aber nicht ja,
0: ungefährlich. Man. Ist so ein Streifen schon mal in Feuer aufgegangen?
1: Nein, das sind Spezialstreifen gewesen. Also wenn man dann einen normalen Papierstreifen genommen hat, das hat leider nicht funktioniert. <lacht> das genau. hat mich jetzt
0: auch sehr gewundert.
1: Genau. Nur also für die Schüler, die bei uns auf der Wetterwarte immer waren, war das immer ein schönes Spielzeug. Die konnten dann immer ihre Papiere oder so da drunter halten und manchmal hat es geraucht.
0: Und es gibt hier ein paar Meter weiter, ja, an der ehemaligen Wetterwarte Zinnwald auch noch einen sogenannten Thermohykograf.
1: Das ist unsere Wetterhütte natürlich. Und die Wetterhütte, äh, die muss immer, dort wird die Temperatur gemessen, zwei Meter Höhe, immer im Schatten und geht normalerweise nach Norden auf. Hier in Zinnwald haben wir jetzt die Besonderheiten auch im Umbau. Die geht nach Süden auf. Ist so ja, wahrscheinlich was ganz Besonderes. Früher war das wichtig, dass die nach Norden aufging, damit nämlich die Sonne nicht auf die Thermometer, die drin sind, scheint. Das ist aber die Wetterhütte, der Thermohygrograph. Das ist hier.
0: Also in der Wetterhütte ist auch dieser
1: Thermohygrograph. Genau. Den haben wir uns ja vorhin schon angeguckt. Und äh, hier haben wir mal einen äh, zu stehen. Der dreht sich auch einmal in der Woche ringsrum. Hier oben wird die Temperatur aufgeschrieben, unten die relative Feuchte. Die Temperatur wird mit einem Bimetall gemessen. Und jetzt muss ich hier mal gucken, weil das ist ein ganz altes Gerät. Da sieht man es leider. Na no, ja, hier. Ich sehe Spinneweben vor allen Dingen. Ja, no, das ist wie gesagt ein ganz altes Gerät. Aber hier ist auch noch ein Stück das ist nämlich gar keine Spinnenwebe hier, das ist nämlich Haar, das ist nämlich ein Menschenhaar, meistens nimmt man echt rotes Frauenhaar, das wird dort eingespannt, es ist nämlich so, bei Feuchtigkeit haben wir längere Haare wie bei Trockenheit, deswegen spannt man, die richtigen, spannt man dort gerne eben Menschenhaare ein, echt rote Frauenhaare, weil die ein bisschen beständiger, ein bisschen dicker sind, länger halten.
0: Ich dachte, weil sie denen nachgesagt haben, dass es mal Hexen waren.
1: <lacht> Hat damit nichts zu tun. Und dann kann man eben sehen, wenn es trocken wird, ziehen sich die zusammen. Und wenn es feucht wird, dehnt sich das wieder aus. Und dann haben wir hier so eine schöne Wellenlinie, wie bei so einem Seismometer. Und da mussten die rothaarigen Frauen früher ihre Haare abgeben, dass solche Gerätschaften gebaut werden konnten? Ganz genau, so war das. Also die Instrumentenbauer haben mit den Friseuren dort tatsächlich äh, Verträge gehabt und haben dann dort das eingesammelt.
0: Vorhin hatten wir ja auch schon so ein Teil, aber das hat nur die Temperatur aufgezeichnet und hier haben wir zwei ähm, Messrollen und da wird halt die Feuchtigkeit noch aufgezeichnet. Genau,
1: no, das ist dann alles in einem. Das sind dann auch dann die Standardgeräte, die man eigentlich an jeder Wetterstation hatte. Bevor das nur heutzutage wird das alles nicht ganz so technisch, äh, sieht man also nicht mehr viel Tolles, wird das mit Chemie zum Teil gemacht, die, die Feuchtigkeit bestimmt und Temperatur halt mit dem automatischen Thermometer.
0: Aber das Gute ist ja, dass man es wirklich überall ablesen kann. Ne? Also Sie müssen nicht mehr auf Ihrer Wette Wetterhütte sitzen und müssen das äh, einmal oder zweimal am Tag ablesen, sondern das geht dann alles äh, über Computer.
1: Genau, das geht alles über Computer, rund um die Uhr im Grunde genommen und so ein Messfühler, der misst ja viermal in der Sekunde äh, und aufs Tausendstel eigentlich genau.
0: Sind Sie happy, dass Sie Wetterbeobachter gelernt haben?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Was steht denn als nächstes an?
1: Also als nächstes steht bei uns an die große Wetterwanderung hier in Altenberg von einmal rund um Zinnwald drumherum. Das geht 10 Uhr am Hotel Lugsteinhof los. Wann ist denn das? Das ist am 21. Mai. Und... Was wir dann natürlich auch noch haben, ist jeden Monat treffen wir uns im Hotel zum Wetterstammtisch. Am letzten Freitag immer 19.30 Uhr im Hotel Lugsteinhof ist dann immer Wetterstammtisch, wo sich die ganzen Leute aus dem Verein und manchmal auch Leute von außen, die das mal interessiert, auch mittreffen. Wird natürlich, natürlich das Wetter ausgewertet des letzten Monats, aber auch äh, unsere Projekte, die wir so vorhaben, besprochen und ganz wichtig auch der 15. August. Dann haben wir nämlich hier in Zinnwald auch das deutsch-tschechische Grenzbuchenfest an der alten Grenzanlage in Tschechien drüben. Dort hat man eine Grenzbuche wieder gepflanzt, die dort viele, viele Jahre bis zum Krieg wohl stand. Und dieses kleine Bäumchen, das hat man dann gefeiert, als die Grenze wieder offen war. Und hat ein Fest draus gemacht. Und äh, das betreuen wir von deutscher Seite praktisch mit. Die Zinnwalder backen immer schön Kuchen dafür. Gibt es einen Kuchenbasser?
0: Also mir ist ja sowieso aufgefallen, dass Sie hier bekannt sind wie ein bunter Hund. Also es sind nicht viele Autos vorbeigefahren gekommen, als wir uns hier getroffen haben an der Sonnenuhr, wo es ja dann so kalt war. Aber irgendwie haben Sie alle gegrüßt und alle wollten irgendwas von Ihnen.
1: <lacht> ja, das gibt's, ist natürlich so in so einem kleinen Dorf. Ähm, und wenn man dann sowas ganz Verrücktes macht wie ich, also <lacht> ein bisschen Freak ist natürlich. Ähm, klar, man ist dann schon auch bekannt. Wir machen ja eben vom Verein eben auch hier oben immer im Winter die Schneehöhenmeldung und das verbreiten wir ja über Facebook, wo wir bis zu 3000 äh, Leute haben, die sich das angucken, die einfach früh in Dresden sind, gucken, wie ist denn hier oben in Zinnwald die Schneehöhe, da haben wir dann auch jeden Tag ein Foto mit dabei und das wollen die Leute schon auch wissen.
0: Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist ja nicht
1: nur Winterurlaubsregion. Genau, es ist ja auch Sommerurlaubsregion und wer sich zum Beispiel unsere Projekte, wie die Regenröhren oder die Sonnenuhr eben oder unseren Schneehöhenzaun mal anschauen will, gerne hier hochkommen und sich das einfach mal angucken.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, jedes Jahr wollen Sie irgendwas Neues mit dem Verein etablieren, Norbert Merz?
1: Ja, dieses Jahr haben wir vor, das fehlt noch völlig, gerade ja, Klimaerwärmung ganz großes Thema, da werden wir mal ein größeres Thermometer aufbauen und werden dazu natürlich auch noch eine Schautafel oder was machen, wie sich die Temperaturen in den letzten 50 Jahren in Zinnwald entwickelt haben. Dann wollen wir, Stichwort Wolkenschaukel, für die Kinder was machen an der Jugendherberge. Schauen wir mal, ob wir das dieses Jahr noch hinkriegen. Also eine Schaukel, wo man schaukeln kann, aber eben auch dann das Ganze wie eine Wolke gestaltet ist. Mal gucken, wie das dann aussieht. Ach, ich dachte, man kann
0: bis zu den Wolken schaukeln. Fast überschlagsmäßig oder
1: so. Ah, das wäre natürlich ganz, ganz toll. <lacht> <lacht> aber wir sind ja in Zinnwald immer ganz nah an den Wolken dran, hier auf 800 Meter. Wir haben ja 221 Tage mit Nebel hier im Durchschnitt.
0: Also keine Sorge, wenn Sie hier nach zinnwald Geogenfeld kommen, also man sieht
1: schon was. Wir haben es mal auf die Minute ausgezählt. Da waren es dann nur noch 1.900 Stunden, ein paar zerquetschte. Klingt immer noch viel, aber... Vier Fünftel vom Jahr sind nebelfrei. Und Nebel ist ja eh meistens nachts, wo man es eh nicht mitkriegt. Ist zum Beispiel auch interessant, im Sommer, im August, haben wir mehr trockene Tage wie nasse Tage. Sie sind nicht nur Wettermann, Sie sind auch Showman. Ja, tatsächlich. Äh, und zwar habe hab ich mir überlegt, eigentlich, ich habe so viele tolle Geschichten rund ums Wetter. Und es gibt ja auch hin und wieder, findet man auch was Lustiges darüber. Und deswegen mache ich ja jetzt im Lugsteinhofen Hotel jeden Donnerstagabend 20 Uhr, mache ich ein bisschen Showbühne und da mache ich aus dem Wetter tatsächlich eine Show.
0: Oh, jetzt will ich aber noch ein
1: bisschen was wissen. haben natürlich auch viele, viele schöne Bilder hier, aus denen man, man was machen kann und unterschiedliche Geschichten natürlich aber zum Beispiel hat mal ein russischer Journalist äh, die Einstellung des Deutschen zum Wetter beschrieben und da schreibt er eben auch ähm, dass natürlich die Deutschen übers We Wetter ganz besonders viel meckern weil es ist ja nie so wie es jemand haben möchte und geht einem ja selber auch manchmal so und das finden natürlich die Leute dann auch ganz toll oder mal eben ein Sketch mit den alten Indianern, wie wird der Winter den ich mittlerweile sogar manchmal mit meinen Kindern mache
0: also, Wetterbeobachter Norbert Merz in Aktion, jeden Donnerstag Lugsteinhof. Sind Sie jetzt Leipziger oder inzwischen Zinnwald-Georgenfelder?
1: Na, eigentlich schon Zinnwalder. Also Zinnwald-Georgenfelder, <lacht> genau.
0: Na, besser geht's doch nicht, oder? Wenn man dann am Ende sagt, das ist das, was ich machen wollte und da habe ich auch noch viel vor und viel zu tun und viel zu bewerkstelligen, drücke ich ganz, ganz toll die Daumen. Vereinsvorsitzender Norbert Merz von der Wetterstation
1: Zinnwald. Wieso eigentlich nicht Wetterwarte? Früher, wo wir noch mit Personal besetzt sind, durften nur Wetterworte heißen. Und seit das automatisch ist, ist das ja jetzt wieder eine Wetterstation. Und ja, aber eigentlich sind wir ja Wetterverein hier.
0: Und wer mehr über das Wetter erfahren will, mit wandern, die Station angucken oder einfach mal treiben lassen und genießen. Ich habe da so einen ganz, ganz schönen Spruch zu Hause. Ähm, mit einer Frau, die tanzt mit einem Regenschirm im Regen und sagt, ich lasse das Leben auf mich regnen. Also für mich hat das Leben wirklich ganz, ganz viel mit Wetter zu tun und zwar egal welches. Oder? Gibt es ein
1: Lieblingswetter? Äh, Lieblingswetter? Naja, eigentlich schon auch wie bei fast jedem Menschen, wenn die Sonne dann scheint.
0: <lacht> Zumindest mal kurzfristig am Tag, das brauchen wir alle, vor allem, weil wir da... Endorphine tanken können und weil es uns viel, viel besser geht mit ein bisschen Sonne. Dankeschön für den spannenden Podcast, Norbert Merz.
1: Ja, Dankeschön.
0: Und jetzt ab nach Hause zu den Kindern und zur Familie, oder?
1: Ja, nee, jetzt muss ich erstmal aufs Rathaus, muss noch ein paar Sachen klären.
0: Also der Mann, der brauchte ja nicht 24 Stunden, sondern wahrscheinlich 48 Stunden pro Tag. Unglaublich. Norbert Merz, Vorsitzender des Wettervereins in Zinnwald. Und wenn Sie noch mehr Lust auf spannende Geschichten haben, einfach in der ARD-Audiothek mal den Sonntagsbranch rausziehen. Von Stefan Bischof und Katja Henkel. Einer meiner Lieblingspodcasts. Und nicht vergessen, Anregungen oder Tipps gerne via E-Mail an monismenschen.mdr.de. Monis Menschen. Ein Podcast von MDR Sachsen.